0: Bora aí para mais um Cada Caso um Caos. Para você que curte biografia e psicologia, aqui é o lugar certo. A produção é do Rafa Bolo e sempre tem participação do psicólogo Mário Sérgio Picorelli, né? Mas ele está curtindo umas férias merecidas aí, Mário. O canal tem apoio da Music Dot, que é uma plataforma online muito legal de música. Tem vários cursos aí que você pode fazer pagando um valor. Ridículo! Super acessível! Então aproveita! E tem mais desconto ainda entrando no link que tá na descrição. Vá lá ver! Musicdot.com.br barra promoção barra Luca só tem professor foda aralho e a metodologia de ensino deles é pensada para ser feita online mesmo e a filosofia deles é a seguinte: qualquer um pode aprender a tocar qualquer instrumento. Então aproveita e bora usar o tempo para ganhar conhecimento, porque né? Ruído. Tem muito por aí, vamos ganhar conhecimento. Hoje, no Cada Caso, um caos, vamos falar sobre um dos maiores lutadores do mundo. Mike Gerard nasceu no Brooklyn, em Nova York, dia 30 de junho de 66. O pai era o taxista Curly Lee e a mãe era a Lorna Tyson. Ele tem dois irmãos mais velhos, né? o Rodney e a Denise, que infelizmente morreu de ataque cardíaco em 1990. O pai do Tyson deu fuga quando ele tinha dois anos e ó sumiu na neblina. Ele diz que na verdade nunca soube quem era mesmo seu pai. A mãe dizia que era o Curly, mas na certidão ali, o nome que tava era de um cafetão, o Purcell Tyson. A origem dele já era um motivo de desconfiança e uma coisa que sempre deixou ele bem chateado é o de não ter nenhuma foto dele de quando era baby. Segundo o Tyson, a vida que ele teve não era daquelas que as pessoas gostavam de fotografar ou mesmo de guardar na lembrança. A família era bem pobre, o Tyson disse que a mãe era muito promíscua e a irmã... Aquela que morreu também. Ele apanhava direto dos homens que iam até a casa lá passar algumas horas com elas. A mãe vivia bem louca, estava sempre bêbada e direto ficava com raiva e brigando. E ele, assim como a mãe, sentia muita raiva e brigava por tudo, desde novinho. E o pior é que ele saía de casa para ir para a escola e, ó, também tomava na cabeça. Apanhava direto. Nove, dez aninhos abandonou a escola porque sempre apanhava. Numa dessas brigas, um dos caras ali, né, perguntou se ele queria fazer parte de uma gig, mas que para isso ele ia ter que ó, roubar algumas pessoas e algumas casas por aí. Ele topou, deixava o dinheiro na mão dos caras e em troca eles compravam roupas pro Tyson. E pra ele isso ó, já tava bom, era o suficiente. Essa foto aí, por exemplo, ele entrou numa cabine e meteu esse registro porque amou esse Jaco. Adendo, ele era mais gordinho e usava óculos, até que um dia um tal de Gary, o maninho mais barra pesada da quebrada, roubou um pombo que era do Tyson e era o xodó dele. O Tyson foi pedir o pombo, o cara falou pra ele assim, "Você quer seu pombo, então vem pegar. E nessas o cara tchau, arrancou a cabeça do bicho, o Tyson ficou irado e foi pra cima e ganhou a luta de um cara maior que ele. Depois disso, os amigos e vizinhos começaram a fazer tipo umas rinhas com ele, apostavam pro Tyson brigar e ele sempre ganhava, ele era moleque solto, vira lata, roeiro de tudo, roubava geral e era preso direto. Você tem uma noção, com 12 anos ele já tinha sido preso 38 vezes, inclusive no reformatório aos 11 anos que ele começou a treinar boxe, muito disso. Por causa do diretor ali, que era um antigo pugilista, né? O Irish Bob Stewart. O Bob fez um acordo com o Tyson: que se ele se comportasse, parasse de arrumar briga, de roubar e fazer qualquer coisa aí que desse um Belzinho, ele ensinaria o Tyson. Ficou pianinho, não arrumou mais confusão. E o Bob topou começar a treinar o Tyson. Novinho, ele já era gigante, assim, ele teve um desenvolvimento físico super precoce. Aos 12 anos, ele pesava 80 quilos, com muito músculo. Pouco tempo depois, o Bob encaminhou o pequeno Mike para ser treinado pelo Gus Damato, um senhor branco, rico, com uma família feliz, né? O Gus sabia que se o Tyson voltasse para casa, coisa boa não ia sair. Então ele convidou o Mike para ficar na casa dele. Ele viu um potencial absurdo no menino e o menino encontrou, enfim, a tal família que sempre procurava. Bom, diz que mesmo assim, né? O Tyson disse que quando chegou naquela casa enorme, a primeira coisa que ele pensou foi em roubar o que podia ir da área. Mas ele pensou em tudo que o Bob tinha feito por ele e também no que o Khan estava fazendo e resolveu dar uma chance para essa nova vida. E foi a melhor coisa que o Tyson fez, né? O Tyson tinha uma ferida narcísica gigante. Não era nem ferida, era uma fratura exposta. Ele cresceu sendo xingado, apanhando, sendo maltratado e sofreu violência assim de todas as formas, né? O Cus, então, tentou como antídoto elogiar o menino de todo jeito, assim, ficava chamando ele de titã, de vencedor, de futuro campeão, e coisas do tipo, tudo isso pra melhorar a autoestima, que era muito pra baixo. O Mike diz que no começo, assim, ele ficava duas, três semanas conversando sobre psicologia da luta, não lutava, ficava só trocando ideia, falava muito pra ele sobre a importância da psicologia do esporte, sobre manter o foco, não cair na pilha, não deixar roubarem a sua brisa, manter o pé no chão, ter disciplina entre outras coisas, né? Ele deixou de fazer as fitinhas na rua e mudou toda a vida. Com 14 anos, o Tyson virou campeão olímpico com um recorde de nocaute de ridículos 8 segundos. Aos 15 anos, o Mike Tyson virou campeão juvenil dos pesos pesados dos Estados Unidos. Com 16, conquistou o Mundial Juvenil. Nessa idade, ele também perdeu a mãe por causa de um câncer, né? Infelizmente, ela tinha 55 anos. O Mata então virou o tutor legal. Super novo, aos 19 anos, entrou no boxe profissional e logo ganhou as 15 lutas que participou, sendo 11 por nocaute. O Mike disse que subia no ringue sempre com muito medo, mas quando ele olhava no olho do adversário, ele via mais medo ainda e isso fortalecia ele aos 20 anos conquistou o cinturão e virou o mais jovem campeão mundial dos pesos pesados e foi voando e foi acreditando cada vez mais que ele era o Arallho dos Aralhos não tem paning ele entrou num sistema ali de crenças e começou a acreditar que ele era mesmo assim um tipo de um Deus né ou seja aquela Ferida narcísica ali tinha dado lugar a um cara que se achava inatingível. Nessa fase, assistindo TV, ele viu uma atriz gata, a Robin Givens, olhou ali e falou: quero sair com essa pequena. E aí ligou, chamou pra sair. Casaram. Ela falou que estava grávida. O Mike comprou uma mansão de 5 milhões e foram morar lá. Ela perdeu o filho nos primeiros meses de gestação. Os amigos ali mais próximos a ele falaram: Mano, ela nunca engravidou. Você caiu no conto. Vai lá, vários diz que diz, os dois brigavam direto, decidiram se separar, mas mesmo morando em casa separadas, ainda se encontravam para fazer um rock and roll. Um dia, o Tyson estava indo encontrar com a ex e viu ela descendo do carro e logo em seguida saiu o amante. Quem era? Brad Pitt. Como o Brad continua vivo? Ninguém consegue entender. O Mike disse que o Brad estava chapado pado de maconha e quando viu o Tyson ele fez aquele movimento assim ó Pré-Matrix, né? Porque o filme ainda não existia. Mas ele já tava, assim, igual ao, ao Neo, desviando das balas e pedindo pra não apanhar. Depois, enfim, né? Aí se separaram de vez. Tem até uma entrevista lá que ela deu pra Barbara Walters com ele do lado e ela fala que ele era um abusador e maníaco depressivo. Iii, vai que vai ali, ó. Várias treta ali, ó. Por essa fase também tinha o Don King, né? Um agente de boxe bem conhecido e malaco que cuidou da carreira dele por um tempo e aproveitou para desviar praticamente toda a fortuna do Tyson durante anos, diz que a falência dele aconteceu principalmente por causa disso. Ele perdeu mais de 400 milhões de dólares. Você tem uma noção? É como se ele tivesse gastado, tipo, mais de um milhão e meio de dólares por mês. Claro. Teve a mão de picareta que cuidava do dinheiro, mas tinha as extravagâncias do Tyson, né, que iam além de casas e carros de luxo. Ele já comprou uma banheira de ouro de 2 milhões de dólares para ex-esposa e uma corrente de ouro forrada com 80 quilates em diamantes. Os petzinhos dele assim era coisa suave, tranquila, era tipo tigres de Bengala. Um fato que vai sempre marcar né, a história dele foi que em 91 ele foi num ensaio de concurso, né, de Miss e aí conheceu a Desiree, a Miss Washington, ligou pra ela e, segundo ele, ficaram ali, rolou um rock and roll e boa, beleza, tchau, boom, baby, bye, bye. Segundo ela, rolou um estupro no quarto do hotel. Ele foi condenado a seis anos, cumpriu três e saiu por bom comportamento. Antes do Mike, ela já tinha acusado um outro homem por estupro. O Mike acredita que essa descoberta fez com que a juíza liberasse ele antes do tempo. Agora, porrada mesmo... A grande tragédia da vida do Mike Tyson foi a morte da filha de 4 anos num acidente doméstico em 2009, a Êxodos, ela estava brincando com uns aparelhos assim, de ginástica e foi encontrada pelo irmão com um cabo em volta do pescoço, tadinha. O Mike ama um temaque de dia, né? nos últimos anos ele apareceu bastante aí pelos seus negócios com maconha, ele tem a Tyson Ranch, né? os negócios lucram 500 mil libras por mês, dá uns 611 mil dólares é muito dinheiro. Desde 2018, a Califórnia legalizou o uso recreativo da maconha e o Mike voltou a ver a outra verdinha que estava longe da carteira. Ele é rápido, pesado, né? Conseguiu usar o corpo inteiro. Como pessoa, ele era um exemplo de determinação e ao mesmo tempo ele também sempre foi um péssimo exemplo de como levar a vida. O cara mordeu a orelha do Hollywood. Essa história já é um clássico. Depois eles. Ficaram de bem aí, faz tempo. Já fez uns filmes, né? Uns filmes legais, vai, tipo se beber num case e uns tipo Desert Strike, atuando daquele jeitão, hein? Na quarentena ele tem curtido os seis filhos, né? Fica só no tema aqui de dia e continua treinando. O brasileiro Rafael Cordeiro, treinador do Tyson, disse ao MMA Fighting que a próxima luta vai ser em setembro. Então, aguardamos. Bom, como eu falei, o Mário tá curtindo as merecidas férias, então 11 eu convidei o psicólogo do esporte e apresentador do quadro Games e Negócios do canal Workstars do YouTube, Henrique Carpigiani, para falar pra gente aí como a psicologia do esporte ajuda a manter o foco e quais os avanços tecnológicos na área. Fala aí, Henrique. Rido.
1: Fala, Luca! Fala, pessoal! Eu sou Henrique Carpigiani, o psicólogo do esporte. Vou contar um pouquinho para vocês como funciona a psicologia do esporte, como ela é importante para trabalhar e para manter o foco de atenção nas atividades de qualquer atleta, independente da modalidade. Na realidade, se a gente for pensar em termos de habilidade psicológica, atenção, concentração, motivação, autocontrole, autorregulação, elas não variam muito é, nas modalidades. As modalidades vão se manter sempre as mesmas habilidades psicológicas. Portanto, indifere se é um lutador, que é o caso do Tyson, ou se é um jogador de futebol, ou se é um jogador de League of Legends, por exemplo. Então, como funciona essa preparação psicológica? O psicólogo ele vai ser o responsável por traçar uma linha de base, ou seja, fazer uma avaliação inicial para entender em que grau que o atleta se encontra. Nessa avaliação, e já respondendo a respeito de tecnologia, eu gosto muito de utilizar o biofeedback. O biofeedback é um aparelhinho que você pluga no dedo e pega as respostas galvânicas, né que seria a atividade cerebral através da sudorese pela ponta dos dedos, e frequência e subfrequência cardíaca, que ajuda a gente a entender como está o equilíbrio entre o sistema simpático e o parassimpático. Basicamente é, o jogador consegue ativar e relaxar no momento que é necessário, ele consegue gerenciar uma carga de estresse e o quanto isso vai interferir no processo dele de atenção e concentração. Então todos esses processos são abordados, tanto nessa avaliação como na periodização da preparação psicológica. Se você for pegar o exemplo do Tyson, muito do conceito que o técnico dele passou para ele é que independentemente de qual for o, o, o esporte ou o desafio, a ser ultrapassado, se o psicológico não estiver ok, muito dificilmente o físico vai responder. Então se o atleta, ou o lutador no caso, não consegue manter o mínimo de equilíbrio para se manter concentrado, se ele ativa demais, a atenção dele estreita e ele não consegue ver todos os estímulos que são relevantes naquele momento ideal. Por outro lado, se ele entra muito relaxado, mas relaxado demais, mole, a atenção dele amplia, e quando ela amplia, você começa a prestar atenção em coisas que talvez não sejam tão importantes. Um exemplo clássico é a torcida. A torcida ela não é um fator que ajuda tanto naquele momento, pode ser um fator que ajuda você a buscar força dentro de você mesmo para levantar e continuar lutando, pode ser, mas se você está tão calmo ou tão distraído que você presta mais atenção no barulho da torcida, pode ser que você acabe se perdendo. Então por isso que é tão importante você, na sua preparação psicológica, tentar trazer um pouco mais para a realidade do momento, que vai ser o momento chave, o evento em si. Então não adianta eu fazer um, um exercício de atenção, concentração, visualização ou treino com biofeedback associado a jogo de atenção em um ambiente aleatório. Eu tenho sempre tentar trazer para aquele ambiente que vai ser o do evento. Gente, vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo. Não esquece de dar o seu like no vídeo, de deixar seu comentário e de compartilhar isso para quem possa ficar interessado sobre o assunto. Fechou? Valeu, até mais!
0: Curtiu? Se inscreve aí. Toda semana tem vídeo novo. Compartilha, manda o link aí por WhatsApp. Vamos somando né, a nossa comunidade de pessoas que curtem biografia, Música e também psicologia. E, claro, manda sua sugestão e me segue no Insta, luca89fm. Valeu!